0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von wwwyoga Und bevor ich jetzt in meinem Enthusiasmus zu sehr abhebe, will ich jetzt etwas lesen aus einem Werk von Patanjali, das habe ich jetzt mit den Teilnehmern der Yogalehrerausbildung schon gestern Abend heute früh einiges erzählt, aber ich werde, ja, es Probieren so zu machen, dass auch die Anfänger hoffentlich etwas damit anfangen können. Das dritte Kapitel des Yoga-Sutras beschreibt etwas, was beschreibt, wie man geistige Fähigkeiten entwickeln kann, indem wir uns konzentrieren auf etwas, um es erstmal so zu sagen. Das dritte Kapitel betont die entspannte, bewusste Konzentration auf etwas. Im zweiten Kapitel hat Patanjali so einiges gesprochen über Suggestionen, Affirmationen, Visualisierungen und wie wir das nutzen können, hat er mindestens angedeutet, etwas beschrieben, in Kommentaren wird es weiter ausgebaut, darauf beruhende Menge der Techniken. Im dritten Kapitel aber beschreibt er dass wir gar nicht irgendetwas visualisieren und affirmieren müssen, sondern wir können uns auch einfach auf etwas konzentrieren. Und das ist gerade in der heutigen Zeit etwas Wichtiges, denn heute wachsen wir ja auf in dem sogenannten Multi- wie nennt es noch? Multitasking Environment, die meisten von euch sind jetzt, ich habe vor kurzem so eine Hörsendung gehört über die sogenannten Digital Natives, Menschen, die schon in der Grundschule spätestens nach der Grundschule mit Computern aufgewachsen sind und die dann gleichzeitig den Computer anhaben, E-Mails checken, in Facebook ihre Freunde anschauen, eine SMS im Handy irgendwo verfassen, zwischendurch mit jemand sprechen, noch ein parallelen Video anschauen und ihre Hausaufgaben erledigen. Manche von euch lächeln, vermutlich nicht, weil es sich selbst betrifft, sondern weil sie so ein Teenie bei sich zu Hause haben. Und... Irgendwo, man nicht weiß, was man damit anstellen soll. Soll man ihnen das verbieten oder soll man es lassen? Aber vermutlich verbieten bringt eh nichts, außer dem wachsen Menschen damit auf. Irgendjemand hat er noch probiert zu beweisen, oder hat irgendeinen Versuch gemacht und hat gezeigt, Menschen, die so aufwachsen, deren Hirn ist insgesamt aktiver. Und da irgendjemand sagt, da wird die nächste Stufe der Evolution angedeutet werden. Menschen, die, wo alle Kanäle des Gehirns gleichzeitig angeregt würden, da würde ein gigantisches Hirnwachstum dort entstehen. Hm? Hm? Bitte? Wir haben zwei Hände, da kann man gleichzeitig SMS tippen, wir haben Augen, da kann man ein Video anschauen, man kann noch was anderes hören oder ein paar Jüngere hier lächeln gerade, es scheint deren Alltag zu sein, die können das dann auch erklären. Gut, aber du hast natürlich recht und Patanjali ist dort auch, auch durchaus in einerlei Hinsicht eindeutig und das deckt sich mit der modernen Hirnforschung ganz gleichzeitig geht es nicht. Bewusstsein kriegt nur eine Sache gleichzeitig hin, auch wenn Bewusstsein trainiert werden kann, mehreres auf einmal zu machen. Und äh, wenn, irgendwo habe ich mitgekriegt, ich bin ein Digital Immigrant, äh, also ein digitaler Einwanderer. Ich bin ja auch durchaus viel im Computer und in den neuen Medien, veröffentliche ja auch Videos und Podcasts und schreibe vieles rein und ihr werdet mich in fast in jedem mir bekannten Netzwerk auch irgendwo finden. Die betreue ich nicht alle selbst, aber mindestens ab und zu mal. Und ab und zu mal, wenn ich dann meinen Computer aufhab, dann habe ich auch vier Browser gleichzeitig auf zwei verschiedenen Bildschirmen und bin dort auf verschiedenen aktiv. Aber hm, mein Hirn ist nicht so entwickelt und ich merke jetzt irgendwo seit seit eine Zeit eine Weile mag ich das nicht mehr und so langsam ziehe ich mich da auch wieder etwas mehr zurück und gebe das an weitere ab, denn ich mag hm, die anderen Zeiten, die ich immer natürlich wahre, will ich wieder mehr ausbauen, konzentrieren auf etwas auf einen Menschen, auf eine Aufgabe und auch wenn jetzt die Mehrheit der Menschen und vor allem die der jüngeren Generation vermutlich nicht mehr so zurückkehren auf die Zeit, wo der Bauer von morgens bis abends nur gepflügt hat. Ob der jetzt wirklich 100% konzentriert darauf war, weiß ich nicht. Aber auch heute, angenommen, ein Bauer pflügt heute, ist auch nicht mehr ganz so wie heute, außer vielleicht im ökologischen Landbau, denn selbst die modernen, Traktoren sind ja irgendwo computerisiert und viele haben dann auch noch Headsets auf, um gleichzeitig irgendwas anderes zu hören. Also auch dort geht es weiter. Also, man wird nicht so sein können, aber ich, was man Patanjali raten würde, ist eben immer wieder Zeiten zu haben, wo man ganz konzentriert ist bei einer Sache. Und wer das schaffen kann dort, bei einer Sache dauerhaft zu sein, länger zu sein, ist auch etwas Gutes. Patanjali sagt dort nämlich, durch Konzentration bei einer Sache entsteht, wie, wie heißt noch, ich habe es heute Morgen an die Tafel gemalt, Jaya und Pragna, also Pragna, intuitives Wissen, und Jaya ist dann Herrschaft, Meisterschaft über etwas. Ich hatte dort heute, ich glaube, heute Morgen das Beispiel gebraucht. Angenommen, ihr wollt, über, ihr wollt von einem Menschen, irgendwo mit einem Menschen besser zurechtkommen. Und ihr wollt etwas mehr über den Menschen erfahren. Und ihr wollt irgendwo ihn besser verstehen. Hm? Zum Beispiel ein neuer Kollege bei der Arbeit, vielleicht ein Nachbar, der einzieht, vielleicht hm? habt ihr irgendwie das Gefühl, ja habt dort neben euch jemanden, der euch langsam fremder geworden ist und es wäre schön, wenn man sich wieder ein bisschen tiefer kennenlernen würde. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Natürlich, eines darf man nicht vergessen, das Wichtigste, um jemanden kennenzulernen, ist... Das Allerwichtigste, das ist ganz banal. Reden. Und, um und des Weiteren ist wichtig, Fragen stellen. Und wenn man Fragen stellt, dann sollte man zuhören. Und jetzt kommt's, und wenn man zuhört, dann sollte man ganz zuhören. Und das ist etwas ausgesprochen simples, aber sehr machtvolles. Zu viele Menschen, wenn sie jemand anders zuhören, überlegen die ganze Zeit, wann kann ich denn endlich unterbrechen und was sage ich als nächstes und wann ist der richtige Moment? Oder überlegen, was sie dem erzählen, um ihm irgendwo zu helfen. Wohlmeinend überlegt man, welche Ratschläge kann ich ihm jetzt geben. Und manchmal mag das auch angebracht sein. Noch besser ist allerdings, man ist dabei, einfach konzentriert auf den anderen Menschen. 100% Achtsamkeit, 100% Konzentration, 100% Fühlen des Anderen. Und aus daraus entsteht dann ein tiefes Verständnis. Gut, dann wird man wieder eine Frage stellen, man wird wieder zuhören. Und wenn jemand merkt, da ist jemand, der einem wirklich zuhört, das ist mit die einfachste Sache, um ja, eine Beziehung zu vertiefen, aufzubauen, mit Menschen ein Verständnis zu erzeugen und ihn wirklich ernst, ehrlich verstehen zu wollen. Manche Menschen haben einen sehr aktiven Geist, wenn ich denen jetzt sage, höre dem anderen zu und spüre den anderen, fühle den anderen und dann probieren sie das und nach 30 Sekunden, was passiert? Der Geist ist wieder überall gewesen. Hier haben es die Gefühlsmenschen leichter. Irgendwo, es gibt ja schon in der Vedanta diese Kommunikationstheorie, drei Arten von Drei Weisen, wie Menschen denken. Es gibt Worte, es gibt Bilder und es gibt Gefühle. Darauf beruht ja zum Beispiel die abeda bodha technik Lernen Worte und Bilder immer vorübergehend auszuschalten. Dann bleibt noch das Gefühl und dieses Gefühl verbindet man mit reiner Wahrnehmung und prompt haben wir eine Ahnung, was das Selbst ist, was Bewusstsein ist. Letztlich eine Ahnung des Unendlichen. Gut, und so gibt es manche Menschen, die funktionieren mehr über Worte, andere mehr über Bilder und andere mehr über Gefühle. Diejenigen, die mehr über Gefühle funktionieren, haben im Yoga einen gewissen Vorteil. Die werden im Yoga schneller intensivere Erfahrungen machen. Wenn man denen sagt, spüre in dein Herz hinein und dann kommt noch ein bisschen Prana dazu, und dann ist das gigantisch, diese Freude, die man dort im Herzen spürt. Und dann rät man ihn noch, die Konzentration auf die Wirbelsäule zu richten. Prompt wird die warm. Und dann richtet man noch den Sache auf den Punkt zwischen den Augenbrauen und prompt ist da ein Pulsieren zu spüren. Ein Licht weniger, die fühlenden. Ist hat ein Pulsieren zu spüren und irgendwo so eine Ruhe und eine Stille. Sehr, sehr machtvoll, deshalb die... Gefühlsmenschen kommen beim Hatha-Yoga relativ schnell zu schönen Erfahrungen. Aber jetzt ein Trost, vielleicht für die, die um in Worten denken, die vielleicht weniger so gefühlsintensiv sind. Zwar ist dann das Gefühl intensiv, aber das hält einen nicht davon ab, auch weniger schöne Gefühle auch mal zu haben. Vielleicht, wenn man gerade mal keinen Yoga macht. Dann gibt es die Bildgedankenmenschen, die in Bildern denken gut, die, denen fällt es natürlich leicht etwas zu visualisieren. Wenn man bei der tiefen Entspannung Bilder sich vorstellen lässt oder wenn man irgendwie von Chakra-Farben erzählt und vielleicht noch die Chakra-Bilder dazusetzt oder sich vorstellen, Licht strömt in einen hinein. Diejenigen, die mit Bildern viel anfangen können, die sehen dann die tollsten Sachen, haben dabei schöne Erlebnisse. Und wenn die sich aufs dritte Auge konzentrieren, dann... Sehen sie Lichter und Farben und Formen und so weiter. Und diejenigen, die mehr in Worten denken, die sehen vielleicht etwas weniger Farben, die spüren weniger diese große Wonne im Herzen und ihr Geist, denkt die ganze Zeit in Worten. Die haben ja dann gerade die Wortdenker die haben dann auch die wunderbare Fähigkeit, in die Vergangenheit zu gehen, in die Zukunft zu gehen, alles miteinander zu vergleichen, zu analysieren, zu beurteilen und manchmal leider auch zu verurteilen. Die haben außerdem oft noch die große Fähigkeit, schwarz zu sehen, sich Katastrophenszenarien auszubauen. Nicht jeder, aber Menschen haben die Fähigkeit. Und es muss ja auch nicht schlecht sein, ich komme immer mehr zum Schluss und zu probieren, seine natürlichen Weisen zu denken, zu fühlen, irgendwie verwandeln zu wollen, ist eine überflüssige und vergebliche Liebesmüh. Es gilt mehr, in dem, was man als besondere Fähigkeit hat, dass da irgendwo das Gute drin zu sehen es anzunehmen, es vielleicht zu lernen, auch in an, irgendwo in den richtigen Kontext zu bringen, und vielleicht nicht zu dominant werden zu lassen. Ich gebe ja auch Seminare über positiv denken und über Gedankenkraft. Und ich gebe es heute etwas anderes. Und ein Aspekt des positiven Denkens ist: Angenommen, ihr habt eine Neigung zu negativen Denken, dann freut euch darüber. Warum? Jetzt staunen alle. Das negative Denken hat auch seine Vorteile. Angenommen, alle würden nur positiv denken und immer nur positiv denken, was wäre die Konsequenz? Dann würde keiner auf die Brandschutzbestimmungen achten, würde keiner die Buchhaltung korrekt machen, würden Menschen, die am Freitag hierher fahren, nur leichte Kleidung anziehen und nicht denken, es könnte der Wetterbericht doch stimmen, der für morgen Frost vorhergesagt hat, würden vielleicht noch im Dezember mit Sommerreifen fahren und die Optimisten, das sind die, die die Unfälle dann verursachen, worüber sich dann die Pessimisten ärgern müssen, die längst auf Winterreifen umgestiegen sind. Und wenn man einen Pessimisten in der Familie hat, der wird dafür sorgen, dass man Zügig genug Winterreifen aufsetzt. Wenn man jetzt allerdings nur negativ ist, nicht, dass er denkt, ich will euch jetzt alle zum negativen Denken animieren. Viele haben jetzt zwei Jahre Yogalehrer aus, haben wir viele Techniken und Ratschläge zum positiven Denken gelernt und jetzt hat sogar der auf die Philosophie gewechselt. Ich meine, positiv denken ist eben anzuerkennen, auch das, was scheinbar negativ ist. Irgendwelche besonderen, hm? besondere Fähigkeiten sind, die in Ihrem Kontext gut sind. Und da gilt es, es bei sich selbst anzuerkennen, bei eurem Partner, bei eurem Kollegen, bei eurem Chef, bei euren Mitarbeitern anzuerkennen. Noch wichtiger, bei euren Kindern anzuerkennen, bei Eltern anzuerkennen und so weiter. Und manchmal kann man dann ja schauen, was habe ich noch an besonderen Fähigkeiten. Irgendwann mal gab es bei Psychologie heute auch so eine Art, so eine Titelgeschichte, ich glaube es ist schon ein paar Jahre her, Lob der Melancholie. Da wird gesagt, heute, wo so viele Menschen gern positiv denken wollen, ist eine Tugend etwas in Vergessenheit geraten. Man hat so behauptet, der Anteil von, von Menschen, die Großes bewirkt haben in der Menschheit und unter den Melancholikern größer als unter den Berufsoptimisten. Oder, vor kurzem habe ich so eine Hörsendung gehört, manchmal bin ich nämlich auch Multitasking, ich fahre Fahrrad und höre mir Hörsendungen an, ich sorge auch immer dafür, dass ich ein paar Minuten habe, wo ich ganz konzentriert im Hier und Jetzt bin, so. Heute ich, habe ich einen Spaziergang nach Hoherhausen gemacht. Ich habe Phasen gehabt, wo ich sehr meditativ war. Zwischendurch habe ich Gespräche geführt mit meinem Handy, mit Tante und Vater. So kann ich meine körperliche Bewegung verbinden. Damit habe ich auch noch eine Hörsendung zwischendurch gehört. Aber immer wieder wichtig, Phasen, reine Bewusstheit im Hier und Jetzt. Da sorge ich immer dafür. Die müssen einfach sein, wo ich mir dann dieser Einheit von Bewusstheit, Einheit der Schöpfung bewusst bin und wirklich hm, diese Erfahrungen dann machen kann. Gut, und bei irgendeiner habe ich so gehört, die meisten großen Entdeckungen sind sogar aus Angst entstanden. Also wenn ihr euch öfter über was ängstigt, hm, dann könnt ihr schauen, ob ihr dort vielleicht eine Lösung für findet. Hm. Auch das kann eine Hilfe sein. Da wird so gesagt, vielleicht wird jetzt in der Krise, wo doch viele Menschen Angst haben, wird wieder ein entscheidender Fortschritt in irgendwas Menschlichem gefunden. Gut, aber auch wenn ich jetzt sage, gerade die Wortgedankenmenschen, die können viel in die Zukunft denken, auch die sollten lernen, im Hier und Jetzt auch zu sein. Und im Zweifelsfall kann man dann eben auch überlegen, was denkt er, was fühlt er, was meint er, was kann ich davon lernen und so weiter. Also immer wieder auch seine eigenen Worte nutzen beim Zuhören, von einem anderen Menschen wirklich zu lernen, worum geht's ihn, ihn verstehen lernen. Und diese starke Konzentration und Bewusstheit auf einen Menschen, mindestens ein paar Minuten lang, ist etwas, was etwas sehr Machtvolles ist. Das kann man im Gespräch tun, man kann's sogar ohne Gespräch tun. Vor kurzem war ja in Bad Meinbergen an der Nordsee ein Swami Nityananda, den kenne ich schon relativ lange. Erstmals habe ich ihn vor über 20 Jahren gesehen. In Paris, glaube ich, war das erste Mal. habe ich das Zentrum dort geleitet. Und irgendwann, als das Zentrum eröffnet war, gab es so Phasen. Da gab es hier gerade so eine Krise. Die Mitarbeiter haben sich alle gestritten. Das war noch vor Padmakschis Zeit. Und dort... <lacht> Also 97 ja? und irgendwo wusste ich auch nicht mehr weiter, was kann man da jetzt machen. Wir haben hier das Ganze gegründet als eine spirituelle Gemeinschaft, wo wir anders mit Konflikten umgehen wollten. Gute, heile Familie, Demokratie dabei und auch noch ja, irgendwo die Ideale. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Wir hatten keine festen Urlaubszeiten, keine festen hm? so. Arbeitszeiten, hm? Der Durchschnitt hat erheblich mehr gearbeitet als heute. Ne? Aber es war irgendwo, es gab noch so eine Richtsarbeitszeit, 48 Stunden pro Woche. Ne? Und, aber irgendwo, es war, und dann gab es eine Phase da, war das haben wir das irgendwo geregelt. Ne? Man stellten fest, ganz so geht's es doch, nicht, auch mit Urlaub. Es gab keinen festen Urlaub. Wir haben gesagt, manche brauchen mehr Urlaub, manche brauchen weniger Urlaub. Die Mehrheit hat auch weniger Urlaub sich genommen, als heute genommen wird. Aber es gab dann so zwei, die sich dann etwas so mehr Urlaub genommen haben. 200. Also haben wir die ganze Geschichte irgendwo regeln geregelt. Wo Aber selbst das hat erstmal nicht so viel weitergeführt. Dann gab es wieder Phasen, da ging es gut, aber es gab irgendwo was, wieder eine größere Schwierigkeit. Dann hatte ich den, da kam der Sami Nityananda und ich wusste, er hat schon große Projekte auf die Beine gestellt, mit vielen Leuten aus unterschiedlichen Situationen. habe ich ihn gefragt, was soll ich tun? Und dann hat er gesagt, concentrate. Und da habe ich gesagt, was soll denn das jetzt? Ich habe es so ausgedrückt, aber ich habe ihn so gefragt, was meint er denn, concentrate? Und dann hat er gesagt, ich soll jeden Tag mich auf jeden Mitarbeiter mindestens eine Minute lang, if possible, two minutes, concentrate, concentrate completely on him or her. Das ging damals auch noch, wir waren nur fünf oder sechs, wenn ich das heute machen wollte, mit 100, wie viel? 180 Mitarbeitern bei Yoga Vidya, Yoga Vidya weit und vielleicht, wenn man noch alle, Zentrumsleiter einbeziehen, das kann man dann auf 240 Leute. Dann wäre sicher eine schöne Sache, jeden Tag nur sich darauf zu konzentrieren. Aber das hat wie Wunder gewirkt. Also ich habe das dann wirklich gemacht. Ich habe dann die Meditation immer eingeleitet, mir jeden Einzelnen vorzustellen, ihn einfach zu spüren und ihn zu fühlen. Und irgendwo innerhalb von ein paar Tagen hat sich die Stimmung spürbar gebessert. Also was wir vorher durchaus probiert, jeder erzählt seine Lebensgeschichte, jeder erzählt was auf dem Herzen liegt. Wir haben äh, äh, irgendwo, irgendeiner hat auch irgendwelche Coaching und Konflikt und sonstige Geschichten gehabt. Es hat alles. Äh, all diese Geschichten haben nichts gebracht. Später bin ich noch auf einen anderen Trick gekommen. Das eine eben ist diese Sache sich auf zu konzentrieren und dadurch, dass mindestens einer sich mal auf alle konzentriert, werden die Energiefelder von allen irgendwo ja, miteinander verbunden. Und wenn das mehrere machen, und muss ja nicht jeder machen, aber wenn, wenn mehrere das machen, mindestens mit den Menschen, mit denen man täglich zu tun hat, ob es Familie, ob es im Job ist, ob es in einem Ashram ist, und dann wird irgendwo so ein Energiefeld eine Verbundenheit und so ein... Ja, telepathisches Feld erzeugt, mit dem man gut zusammenkommt. Okay, dann empfiehlt Patanjali im Lauf dieses dritten Kapitels, ich mag schon, ich werde nicht allzu viel Phase, in den nächsten, ich habe bisher noch keinen, glaube ich, gelesen <lacht> heute Abend. Ne? Aber es ist übrigens auch etwas, was ich mache in diesen Satsangs. manche seht ja, bevor ich während dem Mantra singen, schaue ich ja jeden irgendwie auch mal an. Durch das Anschauen konzentriere ich mich darauf. Gut, ich stelle mir auch vor, irgendwo Samishivananda Segen ist da, ich wünsche Menschen Gutes oder ich spüre einfach, da fließt etwas, aber ich probiere dort auch jeden Einzelnen mal zu sehen, mal zu spüren. Minute geht nicht, aber drei bis vier Sekunden pro Person irgendwo wird es in etwa darauf hinauslaufen. Es steht eine Verbindung. Es sind ja jetzt viele auch, die unterrichten und lehren. Das kann man in der Hatha-Yoga-Stunde auch wunderbar machen. Am Anfang machen nämlich alle Menschen in der Hatha-Yoga-Stunde was? Die liegen da so entspannt. Oder manchmal auch verspannt. Also immer, wenn. Menschen in eine Yogastunde kommen und sich dazu hinlegen, da geht mir immer das Herz auf. Ich finde das ja schon mal so groß, aber Menschen legen sich einfach vor einem hin und zeigen sich einem. Und dann sieht man manche, die zwinkern mit den Augen, da weiß man, die hatten heute einen schwierigen Tag oder zuckt vielleicht noch der Finger und manche sind so ein bisschen mehr zusammen, da kann man probieren, legt die Arme auseinander, lasse los. Manchmal gelingt das nicht und manchmal lässt man auch Menschen einfach erst mal so, sagt ihnen etwas, berührt sie vielleicht. Aber normalerweise probiert man als yogalehrer jeden Einzelnen zu spüren zu Beginn der Stunde, vielleicht in der tiefen Entspannung und so entsteht eine telepathische Verbindung. Ähnlich im Satsang kann man das beim Mantra-Singen eben machen und dann irgendwo darauf hoffen, dass dann, wenn man dann einen Vortrag gibt, dass dann irgendwo die Verbindung hergestellt ist und dann die Teilnehmer das rausziehen, was nötig ist und da ich auch eben mich öffne, irgendwo hoffe, dass von der höheren Warte noch etwas reinfließt. Dann passiert es auch, wenn ich einen Vortrag vorbereitet habe, was ich sagen wollte, dass dann was anderes rauskommt. <lacht> Wir hatten heute auch diese verschiedenen Körper-Samyamas in der Meditation gemacht, die am Freitagabend hier waren, habe ich dann schon mal gemacht. Übrigens könnt ihr euch auch anleiten lassen, das findet ihr auch als MP3-Anleitung im Internet. Müsst ihr nur Samyama-Meditation auf den yoga Vitya seiten anklicken und dann kriegt ihr sogar sowohl eine Samyama-Tiefen, Körper-Samyama-Tiefenentspannung, als auch ich glaube, inzwischen mehr als eine Samyama-Meditation könnt ihr euch vom Computer in die Meditation holen lassen. Oder auch in eure Telefon. Wer in den letzten zwei Jahren sich ein Telefon gekauft hat, hat ziemlich sicher einen MP3-Player dabei. Der könnte also sein Telefon in die Meditation führen lassen. Die die MP3-Player haben, da brauche ich ja nichts zu sagen. Und ihr müsst bloß euren Sohn oder Enkel... Oder hm, Nachbarsjunge mal darum bitten. Hm, die wissen das alles, wie sowas geht. Hm. Am Computer anhören, das kann vermutlich jeder. Hm. Okay, in diesem Körper-Samyamas werden ein paar Sachen gesagt, die einem auch hilfreich sind. Und die erklären auch, warum Hatha-Yoga so wirkungsvoll ist. Das ist nämlich auch eine interessante Geschichte. Menschen, die Hatha-Yoga üben, die ändern auch ihren Lebensstil, ohne dass so viel mehr gesagt werden muss. Also ich habe zum Beispiel mal eine Umfrage gemacht, das war jetzt eine persönliche, vor 20 Jahren, wo ich mal Leute gefragt habe, zu Beginn des Yogakurses kurses wie viele von euch rauchen und wie viel haben nach dem Yoga 3 aufgehört zu rauchen. Und ich habe da sogar gefragt, wie viele rauchen und wie viel haben vor, aufhören zu rauchen. Und dann nach dem Yoga 3, also nach 15 Wochen, war es so, dass 70 Prozent von denen, die geraucht haben, aufgehört haben zu rauchen, wovon die Hälfte zu Anfang des Kurses noch nicht mal vorhatten, mit Rauchen aufzuhören. 70 Prozent heißt nicht 100 Prozent, aber es heißt 70 Prozent. Also ein 15 wöchiger hatha Hatha-Yoga-Kurs ist effektiver als jedes andere. Raucherentwöhnungsprogramm, das bekannt ist. Warum? Und das ist vor kurzem war ja auch ein, hatten wir ja einen Yoga-Kongress in Bad Meinberg, da haben wir auch einige Prof Universitätsprofessoren gehabt, die dort in Yoga und Meditation forschen. Das war nämlich mit einem Wissenschaftlerverband zusammen, da habe ich so mit einem gesprochen und der hat dort eben auch das erzählt, dass irgendwo. Irgendeine Studie hätte jetzt gelesen in Amerika, die dieses Geschichte von, Rauch, Rauch, von Raucherentwöhnung, dass der Hatha-Yoga tatsächlich das effektivste Rauchentwöhnungsprogramm ist. Denn ein Raucherentwöhnungsprogramm, das eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, zum Nichtrauchen zu führen, als 20 Prozent, gilt als hocheffektiv. 20 Prozent gilt schon als hocheffektiv. Und im Hatha-Yoga ist es drüber. Wir finden, dass Menschen, die mit Hatha-Yoga beginnen, sich gesünder ernähren. Wir finden, dass sie auch andere Sportarten zusätzlich beginnen, dass sie mehr zu Fuß gehen, dass sie mehr in die Natur gehen, dass sie ihren Fernsehkonsum reduzieren und dass sie insgesamt gesünder sind. Und da gibt es eben verschiedene Gründe. Und neben, dass Entspannung an sich und bewusste Atmung und Bewusstheit dazu führen, dass man sich mehr spürt, dass man mehr Freude hat, dass man andere Weisen findet, mit Schwierigkeiten umzugehen, als sie zu zu qualmen oder zu zu zuckern oder irgendwo mit weg zu zu essen oder zu zu sonstigen. Man findet andere Weisen, damit umzugehen. Ein Grund. Aber es gibt eben auch diese konkreten Körper-Samyamas, wo Patanjali sagt, wenn man sich auf eine bestimmte Körperregion konzentriert, dann hat das bestimmte Wirkung. Wenn man sich auf die Nabelgegend konzentriert, dann führt das zu Wissen um Aufbau, Struktur und Bedürfnisse des Körpers. Das hat zwei Aussagen. Zum einen angenommen, ihr wollt Anatomie studieren, würde ich euch empfehlen, konzentriert euch auch auf die Nabelgegend das erleichtert das Lernen. Das hat mir auch mal jemand gesagt, er hat Schwierigkeiten gehabt für die Heilpraktikerprüfung zu lernen, konnte sich das nicht alles merken, habe ich ihm geraten, er sollte zu Beginn seines Lernens immer sich auf die Nabelgegend konzentrieren. Wenn nichts mehr reingeht in den Kopf, soll er sich wieder auf die Nabelgegend konzentrieren und am Ende auch. Und er hat das hilft auch, wenn er für Anatomie, Physiologie, für yoga lernt, Konzentriert euch zu Anfang, zur Mitte und am Ende auf die Nabelgegend. Ihr könnt euch Dinge leichter lernen, leichter merken. Es gilt aber auch, wenn man Zugang zu seinen eigenen Bedürfnissen haben will, dann kann man sich auf die Nabelgegend konzentrieren. In der typischen Yoga-Vidya-Hatha-Yoga-Stunde ist das ja automatisch dabei. Tiefe Bauchatmung, konzentrieren in der Nabelgegend. Das ist ein Wichtiges. Angenommen, ihr seid in irgendeinem therapeutischen Beruf tätig, könnte auch ein Yogalehrer sein, es kann aber auch sein, dass ihr vielleicht Arzt, Heilpraktiker, Krankenschwester oder äh, irgendjemand anders seid, dann könnt ihr auch mit eurem Nabel den Nabel des Anderen irgendwo spüren. Das gibt euch einen intuitiven Zugang zum Körper des Anderen. Ähnlich auch, vom Herzen her. Patanjali sagt dort, durch Samyama auf die Herzgegend kommt Wissen um den Geist. Wobei, was dort im Sanskrit als Geist steht, heißt eigentlich auch Manas und das steht für Gefühle, für Emotionen, für Denken, für Persönlichkeit. Also, wenn Patanjali diesen Ausdruck gebraucht, ist er weitgezogen. Also, indem wir uns auf das Herz konzentrieren, verstehen wir uns selbst besser, könnte man sagen. In dem, was man im Westen unter uns selbst versteht, eben im relativen Sinne, Psyche, Geist und so weiter. Man kann da natürlich auch das im übertragenen Sinn sehen, wer sich selbst verstehen will, sollte das mit Liebe tun. Mit Kritik allein kommen wir nicht weiter, oder? saint Exupéry hat mal gesagt, wer mit dem Herzen sieht, sieht gut, oder sieht richtig. Und so auch, sich selbst wenn man sich auf sein Herz konzentriert, versteht man sich selbst besser. Wenn man sich auf das Herz des Anderen konzentriert, dann versteht man das auch den Anderen besser. Sehr wichtig auch, in jeder Partnerschaftsbeziehung, dass man jeden Tag von seinem Herz aus das Herz des Anderen spürt. Irgendwo Viele Menschen neigen jetzt dazu, dann anschließend irgendwo sich ihre Probleme zu erzählen. Diejenigen, die sich etwas erzählen. Irgendwo vor kurzem habe ich gehört, die durchschnittliche Partnerschaft, die länger als sechs Jahre ist. In Deutschland unterhalten sie sich zwischen drei bis sechs Minuten am Tag insgesamt. Das ist schon extrem wenig. Die meisten unterhalten sich mit ihrem... Mit Lass mir das. Ne? Also, aber, ne? und wenn man, und warum ist das oft so? Oft ist es deshalb so, man erzählt sich alles, was Schlimmes am Tag gewesen ist und irgendwo, am Anfang ist es Mitgefühl und schön, dass der andere es erzählt. Irgendwann nervt das vielleicht. Ne? Und man hat genügend Probleme, als dass man auch die Probleme des anderen haben müsste. Dagegen, wenn man sich Zeit nimmt, von seinem Herzen aus das Herz des anderen zu spüren, dann ist wieder die Liebe da, dann ist das intuitive Verständnis da. Gut, danach ist es immer, kann man sich immer noch alles Mögliche erzählen, was nicht so positiv war. Übrigens, man könnte auch den Partner mal fragen: Das klappt vielleicht nicht in jeder Partnerschaft, aber in vielen. Man kann mal fragen, was waren die schönen Momente von dir heute? Habt ihr das schon mal gefragt? Hm? Was, war das, was hast du Gutes, was hast du Tolles heute erlebt? Es wird danach auch alles kommen, was schlimm war, aber mindestens zwischendurch mal. Was hat man Schönes erlebt? Gut, und eben Herzensverbindung. Gut, Herzensspüren, vielleicht nicht ganz so intensiv, aber auch Spüren kann man eben auch mit anderen Menschen machen und auch kommt man so besser zurecht. Dann erwähnt er, durch Konzentration auf die Kehlgegend kommt Zufriedenheit. Sagt dann, vergeht Hunger und Durst. Das funktioniert sogar auf einer physischen Ebene. Ich kannte mal so einen Bergsteiger, der äh, auch Free Climber war und wochenlang unterwegs war. Der hat gesagt, er konnte die Menge an Flüssigkeit und Nahrung halbieren auf seinen Touren und so sein Gepäck erheblich reduzieren, seitdem er dieses... Kanta Kupa, Samyama während der Touren, dann macht. Ich habe ihm so gesagt, ob das jetzt so gesund ist, seinen Flüssigkeitsbedarf dort zu reduzieren, da hat er gesagt, es wäre immer noch gesünder, als dieses Gepäck auf dem Rücken zu transportieren. Aber in dieser Hinsicht wollen wir das jetzt gar nicht ausüben, obgleich es vielleicht auch mal eine Studie wäre, ob es zum Abnehmen helfen würde, regelmäßig Kanta Kupa-Konzentration zu üben. Aber wichtiger ist, ja, man kann kommt mehr zur Zufriedenheit und insbesondere Menschen, die eine Neigung haben zu Getriebenheit und auch letztlich zu Ängsten, was ja dann heißt, man störe die Kehle zu oder mal die Angst im Nacken, man kann dort regelmäßig am Tag auf die Kehle sich konzentrieren, kommt eine gewisse Ruhe. Und auch eine Festigkeit, wenn man sich konzentriert auf die Wirbelsäule. Und auch das machen wir natürlich in der Yogastunde. Im Fisch konzentriert man sich auf Herz, in der, Ko in dem Schulterstand, auf die Kehle, im Vorwärtsbeuge, auf die Wirbelsäule und im Kapalabhati auch. All das hilft auch, dass man eine stärkere Festigkeit bekommt. Und wenn man das während der Yogastunde macht, kann man das am Tag auch machen. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, da wird ne, man unruhig und nervös oder andere machen einen unruhig und nervös. Konzentration auf diese Shumna, auf die Wirbelsäule und irgendwo hat man wieder eine Festigkeit und eine Ruhe, aus der man dann ausstrahlen kann. Und die letzte dieser Körper Samyamas will ich jetzt gerade noch mal kurz mit euch in einer Minute Meditation üben. Wir hatten die damit auch geschlossen in der Meditation. Aber ihr könnt euch gerade hinsetzen, Schultern entspannen, Augen entspannen. Patanjali sagt: Durch Samyama auf das Licht oberhalb des Scheitels kommt Siddha Dashana. Durch Konzentration auf das Licht oberhalb des Scheitels kommt die Fähigkeit, eine höhere Wirklichkeit wahrzunehmen. So stellt euch ein Licht oberhalb des Kopfes vor. Ihr könnt euch vorstellen, dass von oben Licht in euch hineinströmt oder ihr könnt es einfach spüren oder dass ihr euch nach oben ausdehnt. Eine Minute Stille. Ja. Cool.